0: agora sim! Fala pessoal!
1: É isso!
0: Sejam muito bem-vindos ao Pare Talk é Pedir pra vocês fecharem o YouTube porque eu tô escutando absolutamente tudo! <risos> Vamos lá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pare Talk eu sou o Rica Barros, fundador da Pareto, eu tô aqui né, com os meus queridaços, né? A Luciana e Paulo, sejam muito bem-vindos para essa primeira versão ao vivo, né? <risos>
2: exato. Muito obrigado aí pela participação novamente aqui, por você ter, estar participando conosco, com o Paulão, que foi lá, tá fazendo agir também, e também não posso esquecer da nossa querida Lu, que fez as imagens aí para, o nosso, para a nossa jornada contra a ansiedade, e é isso aí, estou aqui, se for possível voltaremos aos gregos, se não ficaremos aqui mesmo na nossa era, e é isso aí, certo Paulão?
1: Exatamente, né? Fala Ricardo, obrigado aí pelo... Fala mais uma vez, né? Queria adiantar aqui que o Luciano deu uma trollada na gente, então é, ele tava falou que tava ao vivo, mas não tava ao vivo e a gente gravou um programa inteiro aqui, brincadeira, não gravamos nada, ainda. mas queria perguntar para o Luciano aí qual o deus grego que explica essa confusão aqui do início, né? Mas não sei se tem algum deus grego que explica isso. É, bom, estamos aqui novamente, vamos ver se a gente consegue traduzir um pouquinho e falar do desenvolvimento não, a gente trata um pouquinho de origem de ansiedade, vamos ver em que situações se apresenta e se desenvolve.
0: Perfeito pessoal. Mais uma vez assim, vale lembrar que se vocês estiverem ouvindo bem né, a gente, coloque aí nos comentários, né? Bote um Tudo OK só para a gente saber que, que tá ok aí né, e a gente poder começar bem aqui a nossa live falando sobre desenvolvimento da ansiedade, né? O famoso, avisem aí a gente pelo chat. Opa! Maravilha! Beleza, André, muito obrigado, acabei de ver aqui. Então tá, Boa. então vamos lá, pessoal. O tema de hoje é desenvolvimento da ansiedade, né? Então a gente vai falar de fatores que despertam, que são gatilhos, é, que agudizam, né? que intensificam, e que, naturalmente, a gente tem que ficar alerta no nosso dia a dia para que a gente não tenha aquele ciclo vicioso, né? De todo dia a gente né, consome as mesmas coisas, faz as coisas da mesma forma, despertando ansiedade na gente. E a gente, no fim do dia, não sabe nem de onde veio, né? Então, aqui a gente vai falar desses fatores internos, né? intrínsecos e extrínsecos, que despertam a ansiedade. O primeiro fator que eu queria trazer aqui para vocês é o fator... Né, é, é extrínseco da própria pandemia, né? Então, hum. comenta um pouquinho para a gente aí, Paulo Luciano, sobre o impacto da pandemia na nossa ansiedade.
1: Show.
2: Perfeito. Show. É, é, o seguinte, isso é uma pergunta muito boa, porque o primeiro impacto que acontece é o simples fato da nossa vida não estar conforme era antigamente. Medidas precisaram ser tomadas, né? Em todo mundo, a gente vê isso. Então, por exemplo... É, o próprio, a própria quarentena, é, a própria fica em casa, entre outras coisas, não é? Então, As restrições, nós, né? é, nós não estávamos acostumados até então, porque a nossa geração nunca passou por nada disso. Outras gerações, talvez tenham passado, talvez não, com certeza, mas a nossa geração é a primeira vez que tem que fazer isso. né Então, isso nos desespera, porque tirou a nossa rotina, o nosso modo de viver, então como que era a nossa vida normalmente? Ah, vou acordar de manhã, vou pegar o ônibus, o metrô o carro, vou a trabalho, depois eu vou almoçar, se você trabalha numa empresa ou pode ter uma cantina lá dentro, ou você vai até o restaurante, depois você volta a trabalhar, depois você vai para casa, chega na sexta-feira, tem aquele famoso happy hour, aí tem o final de semana que o sujeito Vai para casa do amigo, vai para casa da família, da sogra, de qualquer coisa. Então, o que aconteceu? Meu, a gente não faz mais isso. Não é? Então, isso tira o nosso chão, tira o nosso norte. E agora, como é que vai ser? O que vai acontecer daqui a algum tempo? Não é? Uh, eu até tinha dito que, ano passado, saiu um artigo muito bom daquele Wall Street Journal dizendo que nós vivemos na era também da ansiedade, por causa de tudo que está acontecendo. Engraçado que o articulista até falou que era a era do Deus Pan também, né? Era de era novo, do não. Pan.
1: De novo, Deus Pan, não é possível. Não, já é consigo voltar não. aos gregos, é tem cinco minutos de live, já tem a Grécia aqui no meio.
2: Não, isso, isso, o simples fato, conforme o Paulo ele falou muito bem no podcast anterior é o fato de que agora, ou pelo menos quando tudo começou, tirou a normalidade, não é, da nossa vida, então fica uma falta de sensação de norte, para onde nós iremos, em qual lugar chegaremos, uhum. não é, e qual que, quais são os meus objetivos, correto Paulo?
1: Perfeito, é, tem um ponto aí interessante, né, que conversa com isso que o Ricardo trouxe da questão da, da própria pandemia, com que o o Luciano trouxe a partir do artigo lá do Wall Street Journal, né, que é a questão da mídia mesmo, né, da, da, da imprensa, dos veículos de comunicação, nesse cenário mais macro. Né. O, o que eu acho que a gente passa nesse momento é o fato da gente não ter uma previsibilidade das coisas. Quando o Luciano fala aí sobre não ter essa normalidade, esse norte, né, eu traduziria como não ter uma previsibilidade porque você está acostumado a um, a um padrão de vida, né, um, a um certo funcionamento, e agora esse funcionamento ele não existe mais. Tá? E as notícias, elas vêm, de certa forma, numa toada né, que não trazem uma visão para a gente. Você então, fala assim, olha, está acontecendo isso agora, mas o que acontecerá depois? Não se sabe. Né? Quando você não tem essa visão mas, de novo, aí vem eu, né? O Luciano é com o grego, eu na visão longoprazista, né? Você não tem essa visão longoprazista, você fica realmente inseguro, com medo, o que gera uma ansiedade. Oh, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha rotina? O que vai ser do meu trabalho? E por aí vai, né? Então, acho que é, articula muito bem essa questão do momento que a gente está vivendo com os veículos de mídia, os veículos de informação que contribuem para a gente não ter uma previsão do que acontecerá. Isso culmina numa ansiedade.
2: E é bom ressaltar também que o problema não é, não é a informação em si, Sim. não é? O problema é que o que acontece é, da natureza de qualquer veículo da, de informação, passar notícias rápidas, não é? Então, essas próprias notícias, elas se tornam até descartáveis. A gente pode pegar uma notícia do ano passado, por exemplo, ela não serve para agora, ou às vezes as, as notícias, elas... Elas, às vezes, não combinam. Elas têm, uhum. elas se chocam. Por quê? Faz parte da natureza da notícia ser assim. Porque ela tem que dar uhum. a informação rápida.
1: Uhum. Não, e, e, às vezes, você não tinha um fator que te, que te... A falta desse fator te impossibilitava criar uma leitura da situação. Agora, uhum. você tem esse fator. Então, você pode ter uma leitura da situação. Então, a notícia anterior já se tornou obsoleta. né? Você tem uma nova que vai é, substituí-la.
0: Mas, mas também tem um, tem um item aí Que é a gente vive no num momento assim, digital Um pouco uh, caça clique Clickbait, esse tipo de é coisa verdade. né Então tem muita coisa que acaba sendo Um exagero, um certo sensacionalismo né? uhum. e, e que isso né, Se a gente seguia pelas manchetes é, A gente vai Descendo uma ladeira, né? a gente vai se afundando Em ansiedade porque cada manchete É mais catastrófica que a outra Né?
1: Sim, sim. É, mudando um pouquinho só o, o, né, o cenário ali, mas eu vejo muito isso voltado para esporte, né, que eu gosto muito de esporte, então às vezes você vê assim, jogador do Flamengo admite venda para o clube tal, aí você pensa em, assim, pô, Gabigol, né, perdemos o Gabigol, Arrascaeta, né? caraca, o que aconteceu? Aí você clica, é o jovem da base, 17 é anos, fala, caraca, né? você caiu aí no clickbait, né, então trazendo aí para pro esse mundo né, da mais corporativo, notícias, etc., né, é, existe isso. Né, a gente sabe que faz parte também, a audiência conta muito. Então, Sim. a preocupação está muito em como eu atraio essa audiência né, e não necessariamente a qualidade da notícia que eu dou para a audiência que eu estou atraindo. Né. Por aí, né, Luciano?
2: Sim, o melhor seria a união dos dois, né? Você uhum. tem uma boa apresentação, um bom título que chama a atenção, mas com uma notícia também... Condizente. O problema do clickbait uh, é que ele tem aquele título sensacionalista que você quer clicar, porque meu, o que está acontecendo aqui? E quando você vai olhar a matéria, além de estar tá normalmente mal escrita, não é? <risos> Às vezes duas linhas ou coisa assim, não tem nada do que o cara falou. É impressionante isso como, isso como funciona hoje em dia. Mas porém, também, se a gente pegar a própria história da imprensa desde lá com Gutenberg inventando a máquina né para fazer as cópias a entregando é imprensa de inventando, Gutenberg desde, inventando tal entregando para os trabalhadores para enfim pessoas de várias classes né isso não é algo assim é, de, de agora existia já desde a, desde aquelas épocas antigas não é você colocar uma notícia assim e tal, com aquele título e não sei o quê.
1: Bem chamativa, né?
2: É, você imagina um sujeito daquela época noticiando coisas que a gente nunca viveu e provavelmente não vai viver, né? Mas assim, evidente, eu estou falando que nem toda imprensa é assim. Você já tinha também naquela época aquela parte que já usava o clickbait, por assim dizer, né? E tinha Sim. aquela outra que não, né? Certo, Sim. Ricardo.
0: Não, eu, eu acho que é, eu acho que é justamente isso aqui. Eu tô botando aqui para todos os comentários, né? Tem um comentário agora What? do do André, né, falando que que as mídias, né, acabam até buscando impacto negativo para as pessoas que leem a headline, que a probabilidade de clicar é maior. E esse é um ponto que o André falou que é estatístico, na verdade, né? Né, André, é, a gente sabe até por questões de marketing digital, é que toda vez que a gente pega o lado negativo de uma, de uma manchete, é, por exemplo, um, um exemplo simples, métodos de né, perder gordura uh, ou métodos de, de não ficar gordo, métodos de não engordar, o não, uh, vamos falar assim, ao invés de métodos de emagrecer versus métodos de não engordar, o não engordar tipicamente... né? por uma questão, ensaio probabilístico e tal, tem uma taxa de clique maior. Então, a gente acaba vendo sempre essa via negativa é, que pesa, né? É, que vai construindo bastante dessa, dessa ansiedade. Bom, é, a gente falou um pouco de pandemia, trouxemos aqui né, os jornais é, e suas manchetes, né? Como algo também que fomenta essa ansiedade, né? Com... Se a gente estiver bastante conectado. Pessoal, lembrando, fiquem à vontade para deixar os comentários, a gente vai parar, a gente vai ler. A ideia é da gente ter deixado de lado né, a nossa gravação para refazer aqui numa live foi justamente para trazer vocês para perto, né? Então, essa foi a ideia desde o início. Então, é, engajem, fiquem à vontade aí para fazer pergunta, comentário, o que vocês quiserem, nós vamos ler aqui. É, e mais um item que eu deixei aqui separado para a gente falar de fatores extrínsecos que geram ansiedade são as próprias redes sociais, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, redes sociais, como que isso impacta na nossa ansiedade?
1: Redes sociais são lá nos gregos, né, Luciano? Também, né? O... <risos> Deuspunt deu no Instagram. Deuspunt, deu é de lá o arroba dele.
2: Um amigo meu, ele dizia que as redes sociais de hoje, na Grécia Antiga era o mercado de Atenas. Por que o mercado de Atenas, da Grécia Antiga? Porque é lá que ficavam os filósofos, né? Sócrates ficava lá discutindo com o pessoal, que nem o Twitter, né? Rede social, né? As pessoas conversando tal, cada um dando palpite, não sei o quê, e etc, né? Mas, cara, a rede social, ele é ele... Primeiro, a rede social, as vantagens. Legal, muito bom, você tem contato com pessoas que você jamais conheceria contatos com pessoas de outro país, etc. Você vê os seus amigos evoluindo, você tem toda a parte da sociabilidade interessante que pode, que pode ser muito bem utilizada. A parte ruim, que não é da rede social em si, que ela é uma ferramenta, como qualquer outra, mas é a parte que muitas vezes nos afeta, que é as notícias a vida das outras pessoas e a comparação, conforme nós falamos um pouquinho no podcast anterior. anterior. Então, por exemplo, a gente vê, muitas vezes, vidas perfeitas, porque na rede social ninguém vai colocar desgraça. Evidente, ah. desgraça não dá like. É a coisa mais ninguém compartilha. Não é? A pessoa sempre vai colocar a melhor, que o namoro dela tá perfeito, que a empresa tá perfeita, etc. Eu não acho que isso seja um problema. E eu não, não tô nem falando para você desconfiar quando você ver isso. Só que aí tem aquele processo de comparação. Ah, olha só. Você olha lá o namoro do, 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 do cara, você olha a sua namorada, assim. Ah, não, não é a mesma coisa que nem da rede social, etc. Só que, meu, é aquela coisa. A gente só sabe 1%. A gente só sabe uma imagem. É um brilho da é ali. Não dá para você fazer um julgamento, e muito menos essa comparação, certo? Porque, se você vê, desculpa, eu é, até, até citei e cito novamente, se eu for comparar a minha vida com as pessoas que eu sigo na rede social, principalmente as pessoas assim é, que são exemplos para mim, eu entro em depressão na hora, minha vida ela não é boa, ela não é em nenhum sentido. Mas aí, quando eu faço a comparação comigo mesmo, eu vejo uma evolução, é a coisa mais evidente. Inclusive tem até o vídeo que eu, que eu citei, que é o cara que, por exemplo, terminou com a namorada e ele está falando assim, escreveu na rede social, não, porque agora eu estou amando de verdade. Sabe, as pessoas podem escrever qualquer coisa. Coração e doído, né? A gente já sabe. É, coração doído. E isso, muitas vezes, a gente tem que ter essa percepção. Mas, nossa, pô, legal, o cara está indo bem lá? Ótimo. Maravilha. Uhum. Mas a gente tem que né, ter um certo controle sobre isso, correto, Paulo?
1: Sim, sim, é, eu concordo aí com o que você está falando. É, é muito interessante, né, existe um jargão aí né, que o pessoal costuma falar assim, ah, não dá para comparar palco com bastidor. Né? Então, é um pouco isso. Você fica comparando a sua vida né, nesse momento com a vida de uma outra pessoa. Mas a você não sabe se essa pessoa passou, sei lá... 10 anos até chegar naquele patamar, você só está há um ano é, buscando aquilo. Né? Você não sabe outros tipos de problema que ela já passou e que naturalmente ela não mostra também. Então, acho que o que a gente tem que entender é todos, todos somos falhos, né? todos temos pontos positivos em nossa vida e algumas, alguns erros também que a gente trabalha aí para consertar. Né? Quando a gente fizer essa exposição, né? vai ser só da parte positiva. Então, o que eu tenho que comparar sou eu comigo mesmo, sei lá, eu com o Paulo de seis meses atrás, né, como eu faço na minha vida profissional, né? eu um ano atrás, como é que eu era como profissional, né, não dá para comparar eu com o Ricardo, como ele era um ano atrás, qual o sentido de me comparar com o Ricardo, ou me comparar com você, Luciano? Né? As trajetórias são diferentes, os caminhos são diferentes, as circunstâncias são diferentes, né? se, se as variáveis né, não são as mesmas, vamos falar assim, né, qual o sentido disso? Não tem, é só o jogar um peso pra minha vida, né? E tem outro ponto também que eu acho interessante, que é o seguinte, a nossa comparação é sempre com um, posi um ponto positivo do outro, né? Nunca é com um ponto negativo do outro. Você não fala assim, olha, fulano joga a bola mal, mas sei lá, eu jogo muito bem, né? É sempre assim, fulano escreve muito melhor que eu. Né? Você compara, parece que você cria essa comparação querendo ser derrotado, sabe? Ah. Então a gente também tem que parar um pouquinho, apacentar, ter um pouco mais de calma, e entender que é a nossa vida que tem que ir evoluindo. Ao longo do tempo e não a nossa vida em relação à vida do outro, né?
2: Exato, exato. E eu também queria só acrescentar mais uma informação, né? Eu, tenho, eu dei até alguns exemplos aqui, mas são mais exemplos da minha vida pessoal, eu não tem nada a ver com uh, o público em si. Certo, meus caros? Sim, isso, é só, só
1: adicionar um ponto aqui que eu, eu tô tão viciado na questão dos gregos Que o, o Luciano ele falou, eu só quero acrescentar E no só quer acrescentar eu, eu ouvi Sócrates tá Para mim ele é um Sócrates no meio Isso não está me fazendo bem não, cara
2: E pior que você não tá vendo ele aqui, né? Porque isso aqui, na verdade, ele é o Platão
1: É verdade né?
2: Aristóteles, é o Platão que escreveu sobre Sócrates Uma pena, senão você veria ele direto aqui
1: não tem nem algo para condicionar <risos> o meu pensamento, né? Mas, ó, ó, pessoal, acho que, trazendo um pouco ainda o
0: assunto de, de rede social, é, a rede social ela também tem um, um papel interessante no entretenimento, né? Às vezes a gente é, se pega perdendo alguns minutinhos ali com coisas que faz a gente rir. Então, existem, como, como tanto Paulo e Luciano é, pontuaram aqui muito bem, né? É, existem aspectos positivos, que ajudam, às vezes, a gente até a ficar né, um pouco mais tranquilo o no nosso dia, acalmar, se entreter e tal, é, mas, por outro lado, e que é, é, é esse lado que a gente quer que, talvez, fomentar um pouco desse, desse debate, né, dessa, dessa conversa, que é, existe um lado comparativo, que é natural da rede social, né, as pessoas vão tirar uma foto do dia, vão tirar uma foto muito boa, vão usar um filtro onde elas ficam cada vez mais bonitas ou, enfim, daquele estilo que as pessoas gostam. E você começa a falar assim, pô, mas eu não sou assim, mas ele é assado e tal. E o negócio realmente começa a, a fomentar uma comparação em todos os níveis, né? É, até mesmo na qualidade da foto, você fala assim, pô, meu celular não é tão bom quanto o celular da pessoa que tirou a foto. Né? Então, chega a níveis assim que, que são realmente problemáticos, né? E não que você deva abandonar a rede social, que a gente ainda vai falar de, de soluções. É, mas se você se encontra num momento de mais ansiedade, talvez faça sentido você repensar, ah, vamos falar assim, um grau, né? O, o volume do uso, tá? Mas a gente já fala de, de soluções, né? No terceiro episódio aqui da nossa jornada contra a ansiedade. Agora eu queria trazer fatores intrínsecos, né? Não não ambientais. Queria trazer um pouquinho fatores intrínsecos. Vamos lá. É, nós temos aqui uma listinha. Relacionamentos, né? ou seja, é, relação com amigos, família, casais. Vocês conseguem enxergar alguma relação de ansiedade dentro de, de um ambiente interno, como eu acabei de falar?
2: Eu consigo, mas você ia falar alguma coisa agora, Paulo?
1: Não, tá fica à vontade aí, meu amigo. Vamos lá.
2: Ah, eu consigo. Por exemplo, o simples fato de você... Não estar mais com aquela rotina de encontrar os amigos como você fazia todo final de semana já é uma diferença muito grande. Porque muitas vezes, quando você se encontra com os amigos, tudo bem, você pode sair numa happy hour, mas você pode simplesmente querer desabafar algo que aconteceu, contar alguma vitória, é, enfim, inúmeras coisas que está relacionado com o seu interior, com a sua própria intimidade. Mas aí o sujeito não está mais lá. Porque os lugares não estão mais abertos. E se comunicar via WhatsApp, não é a mesma coisa. Uhum. Você pode até falar, é pô, diferente. consegui, é etc. Diferente. Quando você está lá do lado, e cara, é. fui lá, consegui, fez. É isso aí, meu, vamos comemorar aqui. Vamos para cima. tá um garçom. Já chama o garçom, né?
1: Desce mais uma. É,
2: desce mais uma. Vamos aí. E não tem mais isso. Você manda um emoticon. Tá, legal, é. uma, uma emoticon, mas não tem mais a parte da natureza humana que é muito importante. E o que acontece? Quando nós estamos nesse ambiente, nesse momento, muitas vezes as pessoas também podem ficar mais para baixo, mais cabisbaixas, sem ânimo, sem aquele norte, sem aquele sentimento de busca que é importante para você conquistar um objetivo. tá? Ah. Então as conversas elas muitas vezes vão ficando assim num tom uh, um pouco desesperador. Eu estava inclusive um amigo meu ele falou isso para mim relacionando aquele negócio que falou que nós falamos sobre notícias por exemplo. O cara eu fiquei os primeiros quatro meses é, só vendo 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 vendo, vendo notícias eu fiquei desesperado e um, não me comunicava com ninguém, não queria me comunicar com ninguém, não é? E assim, eu, cara, eu preciso é sair, eu preciso morte, conversar né? com os amigos, eu preciso mandar uma mensagem, uhum, então sim. isso influencia muito na ansiedade, porque vai virar a preocupação excessiva com amanhã, que sobra de dúvidas? É. Não é, Paulo. É.
1: Tem, tem um ponto aí que eu acho que é interessante. Eu costumo bater muito assim que é. Cara, o ser humano ele é um ser relacional. Né? O ser humano é um ser relacional. Então a gente precisa, né, desse contato com outras pessoas. Né? Óbvio que existem diferentes tipos de relação, né? Mas pô, eu falar pelo WhatsApp aí, como vocês mesmos citaram, né? Não é a mesma coisa eu estar presencialmente com vocês falando, né? O o é diferente, né, vamos dizer, Com você certeza. experimenta aquela coisa de uma forma diferente, tá, e aí entra um segundo ponto que é o seguinte, é, que eu vejo que é uma grande dificuldade, é a gente falou um pouquinho sobre alegria, sobre felicidade, na né, questão das virtudes, né, a felicidade como um caminho, a alegria mais como um sentimento, né, e eu vejo que hoje, a gente, né? as pessoas, mas eu me incluo sempre no que eu estou falando, né, a gente tem uma dificuldade de encontrar, de se bastar, vamos falar assim, né, de encontrar essa autossuficiência, né, em si mesmo, então, é, você saber levar uma vida tranquilo, às vezes você sozinho conseguir, né, tá, tá bem, tá é, centrado, tá tranquilo, você não precisar sempre estar perto de outras pessoas, eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande é, nos dias de hoje, né assim, não entendam que, eu estou falando, olha, você precisa ficar sozinho, não, o ponto não é esse, como eu disse inicialmente, o ser humano é um ser relacional, mas existem momentos em que a gente tem que aguentar essa essa solidão, de certa forma, né, e a gente tem uma grande dificuldade, vejo que o ser humano tem uma grande dificuldade, nesse momento estava todo mundo em casa, com certeza isso foi posto à prova, né, e não foram todas as pessoas que conseguiram responder bem a essa, a essa circunstância, tá, é, e aí já até puxando um pouquinho depois se vocês querem falar alguma coisa mas já vou puxar aqui para a questão do relacionamento que eu lembrei muito o ponto do WhatsApp que vocês falaram né o, o WhatsApp você nunca consegue entender o o tom que a pessoa tá falando né com então um ok né vira um ok que a pessoa tá nervosa com você né principalmente em relacionamento né eu com minha namorada então é né? pô ok ponto e ferrou já tá já tá comigo <risos> né Sim, a gente vê isso, ponto. Mas às vezes você respondeu até com um sorriso na cara, né? Sim, não, a gente vê isso. Só que a escrita não é a mesma coisa que a fala, né? Então, essa distância, ela aproximou muito mais da escrita e distanciou muito mais da fala. Eu vejo que isso teve uma, uma influência também, aí cria uma cobrança, que uma cobrança no relacionamento. Ah, você não me dá atenção, a gente não está tão junto, a gente não consegue compartilhar de bons momentos. Então, todo, todo esse, esse cenário que se traçou, né? prejudicou vamos dizer assim grande parte do, dos relacionamentos seja amorosos sejam de amizade né seja de, de pai e filho quaisquer que sejam né eu então, acho que também foi foi um momento aí de, de provação para esse tipo de relação
0: ô, ô Paulo, o Paulo o André acabou de trazer uma né, uma ponderação aqui que eu acho bem interessante né ele fala assim olha aí, ficar é, ficar bem sozinho é um grande desafio para extrovertidos. Eu queria trazer isso aqui para os é, temperamentos, né? Acho Puts, que extrovertido tipo, aí seria a mesma
1: coisa. O um
0: sanguíneo, né? Exatamente.
1: Eu como um bom sanguíneo, assim, posso posso falar de, de carteirinha, né? É, é muito difícil. A gente precisa dessa mais do que os outros, né? A gente precisa está sempre em contato, está sempre se expandindo, está sempre falando, né, e abraçando, tá e tendo contato. Né, a gente tem essa necessidade. Então, faz muito sentido o que o, que o André trouxe. Né? É um grande desafio para quem é extrovertido, de certa forma, ter esse recolhimento, ficar um pouco mais calmo, né? é, criar um certo, um certo cenário. É, a gente fala um pouquinho da, da questão da Assembleia de Vozes, né? você ter esse, esse mundo seu que te basta, para uhum. mim, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Eu acho que o Ricardo é como um fleumático, não sei se ele enfrenta tanto isso, mas <risos> né, com certeza, concorda aí, Andrézão.
0: É, pessoal, a gente está falando aqui dos temperamentos, né? Quatro temperamentos: fleumático, melancólico, né? Temos o, o grande sanguíneo aí do, do Paulo. Né? E o último. o colérico. Colérico. O, colérico, né? grande o famoso Paulo. colérico. Grandes líderes coléricos aí da história, né? Que a gente já teve. Exato. É, pessoal, quem quiser aprofundar um pouquinho mais no tema, a gente pode fazer depois uma live só sobre os temperamentos, influência no trabalho, relacionamento, dia a dia, é, filhos, irmãos, enfim. É, é bem interessante o tema também de temperamentos e ajuda muito a gente lidar com as pessoas. Às vezes, se a gente partir do princípio que a pessoa... É um pouco mais expansível, que a pessoa é um pouco mais reativa, né? Por exemplo, coléricos reagem com mais facilidade, guardam com mais facilidade, mas são pessoas de, pô, de extrema iniciativa e, e, e coragem e tal. Então, se a gente entender de antemão o temperamento da pessoa, isso facilita no nosso dia a dia, né? Que a gente não acha que a pessoa necessariamente está nos atacando, mas ela está reagindo a uma condição natural dela, que é o temperamento, que também não dá para ela carta branca para fazer o que quiser, né? Vamos falar uhum. isso.
2: É que... Que...
1: E Eu sabe que... qual é pior, Ricardo?
2: Pode falar, pode Desculpa falar, te falar. Cortar, Luciano, Mas você vai, vai gostar, lá, vai sabe lá.
1: qual é o pior, cara? É que essa teoria dos temperamentos Ela vem desde quando?
2: Nossa, desde os gregos Vem desde os gregos, <risos> cara Isso
1: aqui é o pior Vem desde, acho que Hipócrates Que, que tem essa assim, notícia, né Sobre, sobre é... essa teoria dos temperamentos Então Luciano aí mais uma vez ganhando a batalha, cara
2: Cara, os gregos <risos> sabem tudo Vocês que não, não exploram, assim ah, mas eu ia falar sobre isso que você estava falando, sobre conhecer o, o ser humano e tal, e os próprios temperamentos, o que, que é isso? Mesmo que a pessoa tenha um temperamento X, você descobre qual é o temperamento dela, mas isso não é justificativa Exato. para ela fazer algo errado. O que, que significa isso em outras palavras? Significa o exercício de compreensão. Lembrando que compreensão é diferente de concordar, não é? Eu posso compreender a pessoa, mas discordar do que ela está fazendo. Correto? Normal. Mas para compreender, nós precisamos de um elemento importantíssimo: ter uma imaginação rica. Porque você precisa se colocar no lugar da pessoa. Vai que você simplesmente, a pessoa está passando por uma situação difícil, só que você nunca passou por aquela situação difícil. Como é que você Sim. faz para compreendê-la, ter compaixão e etc? etc? Com exercício de imaginação. Sem este exercício de imaginação, que vem através dos clássicos que nós já citamos nos, na, no podcast sobre virtude, é impossível você compreendê-la. Você só vai ficar na ponta do, uh, do entendimento do ser humano. Ah, não gostei do que ele fez, eu gostei do que ele fez. Mas a raiz da atitude, você não pega. Por
0: correto? isso a importância da gente, desde, as, né, desde jovem, desde criança, na verdade da gente ter uma formação em linguagem poética, né? em discurso poético, poesia, é, ficção, é, romance, enfim, tudo que fomenta a nossa imaginação. É então, uma coisa que a gente vê hoje é que falta muito. Né? As pessoas estão muito pobres de imaginação. Elas sempre acreditam que... Ah, a pessoa falou porque ela é isso ou que ela é aquilo elas naturalmente levam para um lado tão simples né tão tão simplista da análise mas trazendo aqui o nosso nosso nossos comentários a Yasmin falou né adoraria essa outra live boa Yasmin né André falou quero muito essa live dos temperamentos então o pessoal gostando aí do, da, da live do, da ideia da live dos temperamentos né Milena já trouxe são os gregos, né? Vai variar, né? Meu, Gabriel, desde os gregos, a galera né? brincando aí com os gregos do Luciano, né? Que não tem como né? a gente sempre volta e volta muito bem aos gregos, né, pessoal? Não tem como Bom, gente. não tem como <risos> para a gente encerrar aqui nossa live de né, desenvolvimento da ansiedade, né? Eu queria trazer um pouco a questão do trabalho, da ansiedade dentro do, tra do trabalho, especialmente a partir desses eventos rotineiros ou não. Eu tenho uma reunião com um cliente, eu tenho, né, é, é, por exemplo, um evento da empresa que eu vou apresentar alguma coisa. Tudo isso desperta para a gente uma certa ansiedade. Mas pode ser evitado. Né? Naturalmente, a gente pode mudar um pouco para não sofrer com isso. Comentem um pouquinho para a gente sobre a ansiedade
1: no trabalho, Paulo Luciano. Vamos lá.
2: Vou deixar Sim. o Paulo falar, porque ele tá aqui mais tempo. Porque eu, fiz o, <risos> eu joguei
1: a bola para você nos gregos, né, no é. passado. É, bom, vamos lá. Naturalmente, a gente vai trazer mais soluções práticas no, no terceiro episódio né? do, do Pareto, da nossa série, da jornada contra a ansiedade. <risos> o André só botando no bandeira da Grécia. É, mas o que eu acho interessante, quando a gente fala de trabalho, né, essas situações que muitas vezes despertam esse sentimento na gente, Acho que o fundamento é a gente entender a causa raiz das coisas. Né? E conversa um pouquinho com esse último ponto do Luciano de leitura, né? de desenvolvimento do imaginário e por aí vai. Então, é, quando eu fico ansioso, por exemplo, numa reunião com o um cliente, ou tem uma reunião duas horas da tarde, você foi dormir no dia anterior pensando nessa reunião, né? por que, que você é tão ansioso? É o quê? Porque você não sabe? porque você não está seguro tecnicamente, é porque você não, ainda não entendeu muito da conta, é porque houve algum erro nesse meio do caminho, é importante a gente localizar esse, esse centro aí da, da razão para atacar esse centro, né? porque senão a gente vai ficar sem foco nenhum achando ah eu tô ansioso porque eu tô ansioso. É, e eu diria que muitas vezes né, a causa dessa, dessa ansiedade é aquele fundamento primeiro que eu falei, é a gente não ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, você acaba traçando alguns cenários. Olha, eu vou entrar na reunião, e aí eu não, a conta não está muito bem, né? eu, então, fiz algum problema, e aí o cliente vai gritar comigo, aí o cara vai reclamar, e aí como é que as coisas vão acontecer? Você percebe que você tem uma informação só, que é existe uma reunião, tá? E a partir dessa uma informação, você criou um caos aqui na, na sua cabeça, tá? E eu acho que assim, a gente precisa parar um pouquinho, entender, cara... Será que é realmente isso que vai acontecer? Será que não é? Será que eu não estou puxando aqui um, um fato que talvez nem aconteça? Acho que é o Mark Twain que fala que 99% das coisas com as quais ele se preocupou nunca aconteceram na vida dele.
2: Comigo também. <risos> então, a gente
1: trata... não, o Marco não é grego, bom eu deixar isso aqui claro. Né? É, então, quando a gente trata de, dessas questões de ansiedade no trabalho, o primeiro ponto que eu acho que é, é parar um pouquinho, respirar, né? não ficar tão, tão nervoso quanto o que vai acontecer. Né? E o segundo ponto é realmente entender a causa raiz dessa ansiedade. É uma insegurança, é uma falta, às vezes, de uma valência técnica, de uma habilidade que você tem, é um erro que aconteceu. Existe uma outra maneira de você superar essa causa raiz ou não? sabe? Então, acho que quando a gente tem essa situação um pouquinho mais traçada, ela já dá de novo aquela centralidade, aquele norte, e aí uma reunião passa a ser simplesmente uma reunião. Beleza, é mais uma reunião hoje, como eu tenho mais uma amanhã, mais uma daqui, daqui a dois dias, né? A gente não faz tanto caso daquele fato isolado.
2: Exato. É muito bom, muito bom. Palmas, eu só acrescentaria, assim, porque tá perfeito, mas para ficar mais do que perfeito, de acordo com o nosso verbo da língua portuguesa, nós temos que lembrar também que o mundo está ansioso. Então, tanto o vendedor quanto o cliente. Uhum. Não, é? não é só você que está passando pelos perrengues. né? É o nosso exercício de compreensão aqui que nós citamos agora há pouco. Tem esse aspecto que a gente tem que ver. Né? Muitas coisas mudaram. Não é? Então, é capaz que do outro lado também tenha mudado alguma coisinha. Uhum. Certo? Então, Sim. você tendo isso em mente, você consegue controlar um pouquinho mais as coisas. Né? Mas... Deixemos isso para o terceiro episódio.
1: Uhum. Queria acrescentar só um, só um ponto aqui, né, que, que eu acho muito importante. é Quando o Luciano fala ali de, de desenvolvimento da imaginação e etc., né, quando a gente passa por situações como essas, né, é, a gente muitas vezes imagina que nós somos os únicos que estão passando por aquilo. Né? Mas, se a gente parar para pensar, né, tiveram pessoas que passaram por isso antes, Ontem, semana passada, 10 anos atrás, 20 anos atrás. No seguinte sentido, você não está sozinho nessa situação. Você tem é, em quem se apoiar. tá E aí, obviamente, em quem se apoiar? A sua própria equipe, né, da sua empresa, né, aqui da Pareto, mas também Entendi. em pessoas históricas. né Então, quando eu leio, por exemplo, um crime e castigo castigo, né, um livro como Crime e castigo Castigo, né, que trata ali um, um drama claro né, de uma pessoa... Eu posso estar passando pelo mesmo drama, mas eu sei que tem uma pessoa que, sei lá, 100, 500 anos antes de mim, passou pelo mesmo drama. Né? Então, quando você lê histórias, quando você lê é, poesias, né, ficções, fantasias, o que você está fazendo é justamente é, é, é. ter uma base mais sólida. Você fala assim, cara, eu não estou sozinho nessa. E naturalmente, quando você percebe que não está sozinho, você se sente mais confiante, você entende, pô, é possível passar por essa situação. Teve alguém antes de mim que já passou, por que eu não? Né? Então esse desenvolvimento do imaginário também atua muito é, na função de te desenvolver né, e fazer com que você não seja tão afetado pelas circunstâncias externas.
2: Exatamente, Paulo, porque a referência, agora você tem uma referência, né? Exato. Sua imaginação está rica, agora você tem na sua cabeça exemplos de pessoas que passaram por uma série de problemas e superaram e você sabe o que tem que fazer.
0: Uhum, perfeito. É literalmente...
2: É literalmente... <risos> Ricardão,
0: Ricardo, é, Ricardinho, Ricardão. Rica, Rick, já me chamam de tanta coisa, sem tem problema, Leo Cara, é, é, é meio que construir a própria Assembleia de Vozes, né? Que vocês uhum. falam quando a gente vai né, para os clássicos, a gente é, pega esses autores, por exemplo, a gente, tá, a gente citou Sócrates, né, Platão, obviamente, uhum. né? É, a gente né, situa Aristóteles, você começa a compreender por que esses caras se tornaram é, clássicos, né porque a gente está né, estudando algo que foi criado há 2.400 anos atrás, a gente constrói a nossa Assembleia de Vozes. Então, quando a gente passa por uma situação é, estranha, a gente pensa assim, mas como Platão pensaria aqui? né como o Sócrates pensaria aqui, como o Aristóteles pensaria a, a, nessa situação, dado tudo aquilo que você já passou. E isso te ajuda com muita facilidade a, a, a entender que você não, não só não está sozinho, mas você tem métodos muito claros ali de, de solucionar é problemas. Né? Perfeito. É, não, não é aleatório, tá, pessoal? Esses caras não viraram clássicos assim, aleatoriamente, tipo, <risos> apareceram hoje aí do nada. Tem, é, é, o clássico, ele tem um motivo ele tem um motivo de ser atentado, ele tem um motivo de estar 2.400 aí, vivem em tudo quanto é canto do mundo, tá? É. Isso é, dá um pouco da, da dimensão da importância deles, né, pessoal? Então, é isso, a gente encerra aqui a nossa, a nossa live é, falando sobre desenvolvimento né, da ansiedade, lembrando que a gente passou por vários pontos aqui, pandemia, jornais, é, é, redes sociais, relacionamento, relação com família, amigos, eventos, trabalho, mas tudo isso tem a causa original, né? Que, é, que foi explicado lá no primeiro episódio. Então, notem que não é a situação, mas sim a nossa resposta à situação. Tá bom, pessoal? Olha, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui, estarem aqui com a gente e até o próximo episódio. Paulo Luciano, mais uma vez, muito obrigado. Vocês mandam demais.
1: Valeu, pessoal. Então, Obrigadão. Merece. Valeu, Ricardo. Até Amanhã. a próxima. Terceiro episódio, gente. Dá pra perder, não. Esse
2: episódio secreto de hoje. <risos> é, foi legal, foi legal. Deixar a galera ligada, né? Deixar a galera ligada. É isso aí, pessoal. É isso.
0: Ó, ó, mais de perguntinhas, ó. Ansioso pra, pra live dos temperamentos, o Gustavo. Lucas agradecendo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
2: Até mais.